0: Esto es Istocast y esto no es Esparta ni tampoco Jamaica tampoco eh, La Habana eh, o... Tampoco es la Bahía de Randen ni Dunkerque, pero bueno, aquí vamos a hablar de todos esos tesoros que arribaban a esos puertos o salían de aquellos puertos y, y que entre medias pues, podían encontrarse con, con mil tipos de problemas. Eh, no hay más que ver los problemas que se encontró la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, eh, que salió de Montevideo y, y no llegó a su destino en Cádiz. Eh, los ingleses... ...como siempre, pues no nos interceptaban y, y intentaban llevarse los botines. No siempre con éxito, pero lo intentaban. Esto ha sido una cosa continua, no solamente los ingleses, los holandeses y otras naciones. Eh, y bueno, pues eh, para hablar de ello, pues aquí tenemos una, un elenco de, de personas... ...que realmente yo creo que pueden ilustrarnos perfectamente sobre, sobre este tema... Entre ellos tenemos a José Carlos José Carlos, Gracia Arroba Rodrigo Barra Baja Triana En, en Twitter, si, queréis, si le queréis seguir Y bueno, es realmente Lo que destaca él es el, que es el fundador Y a, alma mater De Pascual Vivas punto es ¿Qué tal, José Carlos?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días Depende cuando la gente escuche este, este, este evento Pues nada, pues... <ríe> es, es, Efectivamente sí que estoy aquí con el tema del Pascual Vivas, que es un grupo de, de, de excursiones, todos sin ánimo de lucro, que estamos pues, recorriendo pues eh, lugares eh, relacionados con nuestra historia, eh, recuperando recuperando historia, que es que es lo, lo más difícil, lo que ahora mismo no, no se lleva, pero bueno, ahí, ahí estamos, pues como tú, de alguna manera como tú, y encantado de colaborar con vosotros en esta idea que me parece fantástica.
0: Bueno, pues nada, yo, yo la verdad es que ya te conozco a ti, pero bueno, está bien que, 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 que quien digas que es Pascual Vivas a mí la verdad yo me encuentro eh, como en casa con gente de todo tipo de, de edades, de procedencias eh, y las excursiones real, son realmente enriquecedoras lo, yo lo, yo todas las cosas que he visto en las excursiones de Pascual Vivas y no he ido a muchas porque siempre no, o sea, la disponibilidad de tiempo que tenemos pues eh, yo creo que es, esas excursiones son un tesoro y te lo tenemos que agradecer, eh, José Carlos, la verdad.
1: Bueno, pues te digo que, creo, creo que todos estamos en, estas, en esta, en en este tren subidos. Y, y uno hace excursiones, otro hace programas como el tuyo, otro escribe libros, otro escribe... En fin, otras conferencias. Te quiero decir que, que lo bueno es que estemos todos en el mismo barco y luego intentar levantar esto. Y bueno, y encantado de estar con vosotros. Espero estar muchas más veces y, y, y adelante.
0: Recordemos, la, la página web es... Eh, eh, www.pascualvivas.es Sí Y bueno, pues nada, vamos a presentar a, a nuestro invitado, que ya es veterano en estas lides a David, arroba David Nagan mi naganista preferido Hola, buenas ¿Qué tal? noches ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, aquí seguimos, a flote todavía
0: ¿Estás a flote? ¿No temes flote. ahí perrerías inglesas?
2: Sí, sí, listo, listo
0: y el tercer invitado de esta noche pues es, eh, como no, Hugo, Hugo Cañete, arroba Hugo A Canete en, en Twitter y, y lo podéis encontrar también en delaguerra.net. Eh, ¿Qué tal, Hugo? Hombre respetable.
3: <risa> Buenas noches y cierra España. ¿Cómo estáis por ahí?
0: <risa> pues muy bien. Eh, yo creo que... Yo estoy muy animado porque estos temas a mí me encantan y, y creo que, que nos vamos a pasar una noche muy divertida. Seguro. Bueno, a mí me podéis encontrar, yo soy Gojix, y me podéis enco encontrar en Twitter en eh, arroba gojix, barra baja salduero o en punto com y a todos nosotros nos podéis seguir en a, arroba istocast, podéis hacernos preguntas, sugerencias de, de programas o, o lo que queráis, cualquier cosa para comunicaros con nosotros eh, ahí a través de Twitter o en nuestra página de Facebook. Y nada, sin más preámbulo, vamos a empezar con, el, con la chicha. Eh, decía que esto venía a colación del caso Odisei. que el, probablemente el viernes o este fin de semana los Hércules vuelvan con el... Con el eh, bueno, ya habrán vuelto, porque esto lo escucharéis a partir del lunes. Eh, vuelvan con, con el tesoro de la, de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Eh, y entonces aquí tenemos nosotros siempre hemos tenido ha habido disto, distintos convoyes con tesoros que han ido de entre América y España y desde Filipinas hasta, hasta España pasando por América pero dentro de eso nosotros hemos tenido en 256 años una flota que se llamaba la flota de Indias que transportaba todas las riquezas desde, desde América y, y desde España también llevaban manuf manufacturas eh, 256 años lo cual supone un éxito de logística de flotas continuas, de galeones y, y otro tipo de embarcaciones. Eh, José Carlos, tú, ¿nos podrías describir un poquillo la flota de Indias? Porque tú tienes conocimiento certero de ello.
1: Sí, bueno, más o menos eh, lo importante es describir estas flotas como que son las que, ahora mismo, de cara al tema que estamos hablando hoy, pues son las flotas que más oro se dejaron en los fondos, en los fondos marinos, ¿no? Y y como muy bien decía, estuvieron cientos de años circulando entre, entre Europa y América, y luego también podemos hablar del Galeón de María, que fue la conexión de estas flotas con la con la, digamos, con el Oriente, con, con Filipinas, y, y efectivamente son flotas que nacen, nacen a partir de la necesidad de, de dar una escolta y dar una, una, una lógica a, 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 digamos, a los viajes de, desde la península a América, para, para llevar y traer eh, baterías primas, eh, oro, plata, eso vino un poquito después. Entonces lo que se hace es, es eh, se crean estas flotas digamos de una manera organizada a partir del problema que surge cuando son barcos individuales los que intentan hacer negocio por su por su cuenta. Entonces eh, la corona española decide de dar escolta y, y dar salida en épocas de bonanza, de bonanza climatológica y coger los vientos alisios y, y en fin, eh, navegar con, con, con tranquilidad eh, para que estas flotas salgan, salgan de alguna manera protegidas ¿no? Protegidas y con seguridad Hubo un montón de bajas antes de la creación de las flotas Hubo muchas bajas de, de, de material y hombres Porque salían cada uno a su bola Y, y aquello, aquello era un auténtico desastre Entonces lo que se hace es crear una flota de, Que se llama la Flota de Nueva España o Conocido como La Flota Y otra flota que se llama Flota de los Galeones eh, ¿Cuál es una y otra? bueno La Flota, la flota, la flota de Nueva España Era una, eh, una flota que iba a llegar, iba a, llegar a, a Veracruz El destino era lo que es la actual México ¿Vale? Y la otra flota de la de los Galeones, que hacía escala en Cartagena de Indias, y luego recalaba, el último, la última parada era en, en Portobelo, o nombre de Dios, depende de lo de la actual, Panamá. Es decir, los fotos salían, salían en épocas diferentes, eh, para aprovechar vientos, como antes comentaba y tal, y entonces, una vez que estaban en América, los llegaban a América, se, perdón, eh, salían juntas y volvían juntas. ¿eh? Y al llegar a América, digamos en, en, la, en la, la actual República Dominicana, cada uno iba a su, a su destino, una a Veracruz y otra a Portobelo y Cartagena de Indias, y a la vuelta quedaban en La Habana para volver juntas a España y volver con, con una escolta. El problema de la seguridad de estas flotas era a la, la vuelta. A la vuelta porque. porque iban cuando, cuando iban estuvo. cargadas, ¿no? Claro. Eh, cuando iban para allá iban pues con mucha la prima, iban con ganado, iban con, con, bueno, pues, con telas, con en fin con, telas, con material para los colonos.
0: Oro, pero... plata, o sea, todo tipo de riquezas. Por ejemplo, de, de Manila traían porcelana y de, que, que provenía de China directamente. Eso era una cosa que era. A, ...absolutamente exclusivo...
1: ...eso es... ...entonces la, el peligro venía, venía a la vuelta... A ...la vuelta de hecho a estas flotas que salían de La Habana... ...ya había empezado a haber corsarios y piratas... ...en la zona de las Bahamas... ...y sobre todo ya al llegar a, la, a las azores... ...era cuando tenían mayor, mayor peligro las flotas... Entonces, ...muchas eran atacadas a la llegada... ...a la llegada a la, a la costa portuguesa... Porque ¿qué bueno, decir, pues, para, ...para que no sepa
0: de de, de, pues de... ...de navegación... ...o no le interesa el tema mario... ...no le, interesa, no le haya interesado el tema marítimo... ...es que antes... Ahora, ahora es muy fácil, cada uno coge su ruta y ya está, y fenomenal, y, y, y marcas la ruta con, con tu combustible, y fenomenal. pero antes el combustible realmente era los vientos, y los vientos eran cambiante, cambiantes a lo largo del año, y, no, y, y, y no, en, no podías volver por donde a ti te diera la gana, tenías que volver por donde soplaban ciertos vientos, y entonces la, sí. la, los lugares de llegada eran los de siempre en cierta época del año, y todo el mundo lo sabía.
1: Eso es. Entonces, eh, había normalmente esas, estas flotas se las protegía, se le mandó un ascolto importante a la altura de las Azores. Ahí se por porque era la Azora ya empezaba el peligro más grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues luego el, regalaban luego en Sevilla, al principio, al principio de las, estas flotas iban a la casa de contratación, estaban en Sevilla, nunca era un, la razón de ir, de remontar el Guadalquivir y llegar a Sevilla, era porque era un puerto mucho más más protegido. Mm. La, era la, la, la seguridad, ¿no? Sí. Con el tiempo los barcos que, claro, al tener que navegar por, por vías fluviales no podían tener un gran calado y eran barcos, eran, entonces eh, lo que se necesita es barcos más grandes. Y se va abandonando, abandonando eh, se abandona Sevilla en tanto en cuanto Cádiz empieza a crecer eh, como como ciudad y como ciudad fortificada, porque entonces cuando empiezan las flotas a navegar Cádiz es prácticamente un pueblo, ¿no? Cádiz empieza a crecer al, al, al eso, pues al, al calor de su, de su bahía protegida y cuando Cádiz se, porti, se fortifica, se fortifica, eh, Felipe V es cuando decide cambiar, cambiar el, el destino de las flotas de Sevilla a Cádiz. Y, una, y antes de acabar me gusta nombrar uh -huh. el tema del galeón, del galeón de, de Manila. Eh, cuando se descubre Filipinas se crea una, se crea una ruta comercial, digamos. Eh, eh, para llevar lo que es, todas las especies que se, se recogen en Filipinas para llevarlas a, a la península. Pero fijaros oh, eh, cómo es la historia, que mm, digamos las corrientes de que antes hablábamos no permitían a los barcos volver hacia América. Es decir, cuando llegaban a Filipinas, en Filipinas cargaban y tenían que bordear África y subir hasta hasta la península y bajar ¿No el viaje tan largo porque eran incapaces incapaces de llevar materia prima a América otra vez porque no había no se serían volver. Es decir, los, las corrientes eran tan fuertes y los vientos eran tan en contra que, que era imposible. Entonces, esto esto lo lleva a cabo eh, Urdaneta, que es un marinero que yo a un día dedicaremos a ver un, un programa, si, si tenemos tiempo, un, un programa específico. Urdaneta descubre de lo que se llamó el tornaviaje, es decir, descubre una ruta con pues la corriente del Curosivo, descubre una ruta para volver desde desde Filipinas a, a México a América otra vez, sin tener que dar la vuelta al mundo prácticamente. Yo, o yo sea me, que me imagino es que la... sería
0: como subiendo así, curosivo eso es como yendo, me suena japonés subiendo hacia sí. arriba y, y, sí, y luego es. bajando
1: sí, sí, eso es luego, remonta creo que era hasta el paralelo 40 entonces ahí, ahí coge las corrientes famosas del curosivo que las, que le empujan a nuestra edad hasta América. Ese 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 descubrimiento que fue un secreto de Estado en España para no porque sí. vamos digamos uno de, la, de los grandes descubrimientos geográficos esa corriente y se ha estado utilizando hasta hace nada esa corriente se ha estado utilizando en la, en la navegación comercial hasta hasta nuestros días. O sea que es que un personaje importantísimo en la historia de, de, del comercio y la historia naval española eh, eh, uraneta. pero bueno, ya hablaremos de él más adelante.
0: Sí, anda que no tenemos marinos para hablar, madre mía sí. eh, pues nada y eh, hay que decir también que de, la, de esta flota de, de indias realmente siete fueron
2: eh,
0: yo diría destruidas sí, destruidas o neutralizadas tres de ellas fueron por huracanes en 1622 en 1715 y en 1715. 33 Una de ellas es de... Proviene el galeón ese famoso de... Nuestra señora de... Aranzas... De, de, Ata... de Atocha. Atocha. De Atocha. Eh, con un tesoro fabuloso. Que por cierto, también... Rescataron el tesoro. Qué casualidad. Y otros cuatro por, por ataques. Eh, la más grave... El ataque más grave fue... El de la, la bahía de Matanzas. En el cual... ...pues prácticamente se hicieron con toda la flota indias... ...bueno era la mitad de, ...tenían que reunirse como de, de, ha dicho José Carlos antes... ...en La Habana y... Uh, ...se dio el aviso... ...pero... Um, ...a una de las flotas que tenía que llegar a La Habana... Eh, ...una de ellas no... ...no recibió ese aviso y fue... ...interceptada... ...entonces... ...esa... El, 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 el ...Peter Hein... Eh, se hizo prácticamente con toda la flota, el, el comandante, que a ver, Juan de Benavides, que era sobrino nieto de Álvaro de Bazán, eh, pues no supo defender, realmente se, se rindió, no, no plantó cara a la flota holandesa y, bueno, los holandeses se, se, digamos que se forraron, estuvieron... Ocho meses pagando los gastos de su flota, gracias a lo, al botín conseguido. Y Imaginaos, estábamos en esa época en guerra contra Holanda, eh, porque por se estaba intentando independizar y la cantidad de muertos que eso causó en, en Flandes. Eso fue un desastre total, claro. Al tipo, a Juan de Benavides, lo decapitaron. Hizo facto. Y, eh, esa es la famosa batalla de, de la Bahía de Matanzas, pero luego te, también tenemos. El, el caso de, de la batalla... de. Bueno, os, no sé si os suena un tal Cromwell que ¿Sí? decapitó sí, claro, a su rey. Claro. Pues, ese, pues mientras estuvo la se, se convirtió Inglaterra en una república y estuvo en ese periodo, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿cómo van a ser nuestras relaciones con España? Directamente dijeron, ok vamos a robarle todo lo que podamos. O sea, le salió su verdadera naturaleza y dio orden eh, Oliver Cromwell de, de, de ir a por ello Entonces, un tal eh, Richard Steiner y Robert Blake se dedicaron a hacer pillerías y realmente le salió bastante bien, porque en 1656, a la altura de Cádiz, a, eh, a una a la flota de indias que ya tenía siete galeones, a dos de ellos los hundieron, uno de ellos se apoderaron con él, de él y claro, imaginaos, para ellos eso era un botín terrible y luego otros cuatro galeones se, se, realmente se pusieron a salvo. Luego, al, al año siguiente, dijeron, como nos ha salido bien, vamos a volverlo a intentar. Estuvieron esperando a la flota de indias en, en Cádiz, eh, la flota de indias se refugió en Tenerife eh, ya estaban negociando con los holandeses los españoles para llevarlo a Flandes para pagar a sus soldados y se enteró el tal Robert Blake el segundo era Richard Steiner se enteraron y directamente fueron a Tenerife y se metieron en el puerto directamente, se metieron dentro del puerto eh, estaba fortificado pero ellos se metieron así muy audazmente e intentaron eh, pues hacerse con el con, con la carga que tenían los, los galeones ¿Qué pasó pues que aparte de la carga se había se había descargado porque ya se sabía que este tipo estaba esperando y, y la otra bueno no pudieron hacerse con los galeones y lo porque los españoles lógicamente los incendiaron antes de que se lo queden los otros, pues los incendiamos los incendiaron y ya cuando los holandeses vieron que no se iban a llevar nada pues intentaron salir y, sufriendo grandes bajas y tuvieron que remolcar uno de los barcos e incluso tuvieron suerte porque el viento cambió y, lo, y, y empezó a sacarles de puerto pero bueno, o sea estamos hablando que no se llevaron nada en este caso y luego el último caso es el de Rande el de Rande es ya con, con Carlos II de, de España lechizado una verdadera decadencia eh, de todo el imperio y directamente eh, asedian la, la flota de Indias que estaba protegida también por los franceses nosotros no teníamos directamente los únicos barcos que teníamos eran los de la flota de Indias y se meten directamente allí en, 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 la, en la ría de Vigo a por nuestros galeones y nosotros directamente los tenemos que barrenar para que no se hagan con ellos. Ellos se hacen con uno de con uno de los galeones. Pero que está en tan mal estado que se les hunde a creo que a la altura de Finisterre. Con lo cual, de, la, de las cuatro veces que nos atacan, una de ellas tienen éxito. Una de ellas se lleva. Otra de ellas se llevan un galeón. Y el resto no consiguen nada. Vale, nos molestan a nosotros nos destruyen nuestro tenemos que destruir nuestros galeones pero no se lleva a nada y eso en 256 años de historia más las tres bajas de, de, de las, las tres bajas de huracanes con lo cual podemos decir que no sé qué pensáis para mí es un éxito de, de logística qué opinéis de todos estos hechos Os lo he contado súper rápido pero es para que veáis el conjunto
1: sí evidentemente la, la... La Armada Española, las flotas, las flotas iban altamente protegidas y tuvieron un mínimo de bajas. Hablamos al amor de, 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 de muchos años y muchas flotas. Es decir, que no. Yo quería, cuando estás hablando de Holanda, y, y ya os dejo seguir a los, a los, a los compañeros, hablamos de Holanda, es, es uno de los, de los países que más ha fomentado nuestra leyenda negra y más nos ha atacado. Y evidentemente, ahí hay un trasfondo con, las, con, la, con Flandes y con esa, esa vieja rivalidad, pero las, las escuadras holandesas, y ya no hablo de la batalla de las dunas famosa, nos ha hecho mucho daño, nos ha atacado mucho y han sido junto con los británicos evidentemente el, el, el azote. Y de hecho cuando el, su obsesión era conseguir conseguir puntos estratégicos en América como consiguieron los holandeses y los ingleses, pequeñas islas, pequeños pequeños claro. pequeños trozos de tierra de los de los que de los que poder partir y, y anclar sus flotas para atacarnos. ¿eh? Es decir, los holandeses han sido siempre, han sido siempre nuestros enemigos mayores y luego mm, quiero remarcarlo aunque no es el tema de hoy, han sido siempre los que han fomentado más que nadie la leyenda negra. Eh, casi toda la leyenda negra que, que tenemos en el mundo nace nace de plumas de plumas holandesas. Es una cosa que quería que quería remarcar.
0: Sí, sin duda. Que, que, eh... Desde la
1: final del mundial. <ríe> y eso. <ríe>
0: eso. <ríe> Hugo, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes decir de todas estas eh, batallas? Tú estabas muy interesado por la, la de Tenerife de 1657, la de Blake.
3: Eh, sí, porque eh, realmente, la, como tú has dicho antes, eh, le cogieron el gusillo a esperar en la, en la boca en Cádiz a que llegaran las flotas, y por eso de hecho esta... Se, se dirige a Tenerife precisamente para evitar a la flota anglo-holandesa anglo, eh, anglo que lo estaba esperando. El, el, el movimiento fue bastante audaz, el de meterse dentro del puerto, porque si no llegan a tener al atardecer viento favorable, no hubieran salido del, de, del puerto de Tenerife, que tenía forma de media luna, y no sabemos qué hubiera pasado.
0: Además estaba muy fortificado, yo le, le he llegado sí. a leer que había... 10.000 soldados y tenían eh, cientos de cañones o sea, literalmente sí, y
3: había, había dos fuertes cada uno en la punta del, del puerto que al principio cuando se interna la flota no disparan por miedo a darle a la flota propia claro. que la tenían amarrada a borda contra borda con los galeones vacíos evidentemente los galeones había pocos, casi todos eran barcos de carga uh -huh. y, y precisamente los castillos no tiran a la flota porque en medio estaba la estaba la flota española Una vez que la flota española La prenden eh, Con fuego Pues ya es cuando Empiezan los castillos A disparar de verdad Y cuando empiezan A, a causar daño A la flota inglesa Que les causaron Bastante daño
2: Sí
0: Sí pero fijaos cómo es la rap... A mí, a mí lo que me ha sorprendido es esos dos años, esos dos años, 1656 y 1657, durante la República Inglesa, que es como si no tuvieran al rey, que, que, que bueno, el rey inglés pues defiende sus intereses, pero como que tenían modales, ¿no? Como que, que lo hacían de otra manera, ¿no? Esta gente en cuanto se hizo con el poder, así como gente como más plebeya, directamente fueron a... Hacer, hacernos perreír, perrerías, podemos decir, además podemos decir que es que siempre se les ha llamado perros ingleses porque se, se, se dedicaban a, a ver lo que a nosotros se nos caía al suelo, pues a ellos a rapiñarlo.
3: Sí, pero fíjate, fíjate que, que es curioso, no sé si será casualidad, yo sospecho que, que no, que, que es precisamente durante dos años con lo, los dos años consecutivos donde España es más débil de todo el siglo. Sí. Que es justo cuando se produce la batalla de ¿De las dunas creo que es? ¿La de sí. las dunas o la de Lens? La de las la dunas de la creo dunas. que es, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es de la de, de las la dunas. dunas.
3: Sí, las dunas. Y que es justo cuando está Cataluña todavía eh, revuelta, cuando Portugal acaba de ser secesionado y no se logra recuperar. O sea, es un momento de debilidad extrema y, y supongo que eso tendría algo que ver en que las flotas en ese momento fueran tan débiles.
0: Y fijaos el detalle también. En, eh, en la batalla de las dunas los ingleses eran favorables a nosotros o sea que esto estaba continuamente cambiando de, de bando todo el mundo dándose vueltas y al que al que más interesaba y nosotros en una posición de debilidad buscábamos cualquier tipo de aliado
1: por...
3: es que bueno Inglaterra de Inglaterra es que como tenía una guerra civil encima pues había dos bandos uh -huh. estaban los, los realistas y los, y los cabezas redondas que eran los de sí. Cromwell <risa> y, y los ambos bandos pues se van aliando pues con, con el que les interesa en cada
2: momento uh -huh.
0: um... David, ¿tú tenías otro, otro, otra anécdota? Sí, una,
2: una, una pequeña anécdota. ¿Buena anécdota. Una pequeña anécdota que, que recuerdo que leí en un libro un libro que me dio mucha rabia,
0: porque claro, hablaba de piratas Pero vamos es a, que va, cualquier quiero, libro
2: de piratas da mucha rabia.
0: Quiero quiero dejar una cosa clara. Aquí no hablamos de piratas, aquí hablamos de naciones con sus banderas que van a, a, hacer, a hacer negocio. Porque es que, por ejemplo, el señor eh, Peter Hein, la compañía de holandesa... Eh, porque eso era una empresa directamente repartió dividendos de un 50% después de capturar nuestra, o sea, realmente no es que fueran piratas eran realmente empresas y, y, y eran los estados las que las mandaban allí a hacer piratas es otra cosa esto ya es directamente eh, algo institucional pues el libro que yo
2: leí se llamaba Piratas y Bucaneros y venían todos estos y <risa> bueno, sí, pues es que, es que, es que bajo, perdón,
1: bajo el nombre de la compañía de las Indias Occidentales que suena, suena bien bonito, ¿eh? compañía de Indias Occidentales de la, la compañía holandesa famosa esta, esta compañía con este nombre tan tan rimbombante eh, arropaba bajo su, su manto a todo tipo de piratas bucaneros y de todo, o sea, les daba igual el, el la procedencia del, de tesoros y de y de, y de materiales, así que, que, que bueno tienen, tienen mucho, mucho que callar los holandeses yo que soy muy anti-holandés en cuanto a no entiendo es una no tontería. en cuanto a que nos ha he hecho mucho daño, mucho más que la, que los, los británicos, muchísimo más. Es por eso me gusta de ponerse en su sitio cada vez que tengo, que tengo ocasión.
0: Lo estamos notando, José Carlos, lo estamos notando. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Pues eh, 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 es distinto, pero este, aquí había un un, 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 un eh, digamos, tenían apadrinado, la reina de Inglaterra tenía apadrinado al señor Francis Drake, Sir Francis Drake, para los ingleses. Exacto, de quien eh, voy a hablar. Claro. ¿Qué, qué, qué hacía este tipo? ¿Qué le pasó en este caso?
2: Bueno, vamos a hablar de la primera época de Drake, que era cuando era ese gran ese gran hombre de Inglaterra que se dedicaba a asaltar el comercio uh -huh. en el nombre de la reina. Que ellos decían, no, es, es nuestro corsario. Bueno, como eran los primeros tiempos de la colonización americana, pues tampoco están muy bien organizadas las flotas y, y entonces, pues se dedicaba a hacer incursiones en el Caribe y a capturar todo tipo de barcos. Bueno, uh -huh. entonces, eh, uno de los, de lo, bueno, una de las pequeñas flotas que capturó en, en las costas de América, pues le ordenaron mandarla hacia los Países Bajos, completamente al puerto de, de Calais. Que sí. tenían los ingleses en su poder para pagar a los soldados que en ese momento se encontraban allí pues luchando contra los españoles. ¿Qué mejor manera? Le robó a los españoles para pagar a los soldados que van a luchar contra ellos. Entonces mandó mandó la flota al puerto de cali con la mala suerte de que el puerto de cali como en esa época las noticias no corrían muy deprisa, claro. había sido capturado por los españoles. Entonces cuando llegó los, los barcos con el oro sí. volvieron a caer en manos españolas. Esto es el caso de quien ríe el último ríe mejor.
0: Sí, no, y eso parece que no, pero también le ocurrió... O sea, no es similar, pero que las cosas se le dan la vuelta cuando menos se lo espera y sale el tío. Si sí, Francis Drake lo hizo varias bastantes veces, salió con el rabo entre las piernas. Por ejemplo, San Juan de también lo Drake mismo.
2: es para, para, hacerle, para hacerle un monográfico. O sea, el hombre que es endiosado en su país por vencer a la Armada Invencible de pronto eh, monta la contraarmada y, y tiene muchísimas más pérdidas que la Armada Invencible Española y en ningún caso, o sea, en su país de pronto silencio, le mandan allá un puertecito y se acabó Drake
0: Bueno, pues esos son los héroes ingleses
2: Exactamente <risa> Ay, qué bien Hombre, es que Aquí se reparten ingleses y holandeses Es que
3: Drake era casi más bien un un, un guerrillero sí. Drake tuvo la inmensa suerte de colarse en el Pacífico que era un lago español donde prácticamente no tuvo oposición y saqueó a, a gusto, pero porque es que allí no había nadie.
1: claro
0: es Y que
3: a ver quién iba a doblar precediéndole, precediéndole ese, ese prestigio es cuando lo ponen a, a mandar la flota contra la Gran Armada y, y luego cuando de verdad le dan una empresa importante, pues acaba primero en Vigo o en La Coruña y luego en Lisboa, pues <ríe> prácticamente destrozado porque como dice David efectivamente fue un, un descalabro mayor que el de la Armada Invencible
0: y recordemos cómo terminó sus días vagando por Centroamérica como enfermo. a pena y enfermo o sea le, le pudo realmente el tío no no midió realmente la dimensión que había bueno fue audaz ha pasado la historia hay un paso yo a mí no me gusta llamarlo así el paso de el paso de Drake a mí me gusta llamarle el Cabo de Hornos como se le ha llamado de toda la vida y ya está eh, vamos a ver Y luego ha habido ha habido más ha habido más combates Más saqueos de, de, de tesoros No tanto con la flota de indias Que ya hemos dicho que realmente fue un éxito A pesar de, de todo ello Porque parece que estaban todo el día saqueándonos No, estaban todo el día intentando saquearnos Otra cosa que lo consiguieran Pero después tenemos ya cuando la flota de India ya O estaba muy decaída O... ...o a punto de desaparecer... ...tenemos otros combates... ...por ejemplo tenemos el combate de, del glorioso Hugo ¿no? Eh,
2: sí,
3: eh, sí, sí... ...el combate
0: del glorioso ya... ...este un poco posterior... ...este de la
3: época dorada de la novela de pirata... ...del Capitán Singleton y la Isla del Tesoro... ¿no? Sí, sí. Y, ...y toda esta época... ...porque el, el, la carrera... ...que se le llama la carrera del glorioso... Sí. Pues fue en 1747... Ah, ya sido, ya eh, ...en el contexto de la guerra del asiento...
2: Uh -huh.
3: Llamada también Guerra de la Oreja de Jenkins
0: De la cual hablaremos de, un día
3: de la, Exactamente, de la cual esperar, esperamos hablar algún día Y eh, pues nada, era un navío de línea español Que llevaba adentro un tesoro Llevaba a bordo un tesoro que lo traía de América Y es curioso porque él, él sostiene una serie de combates Ahora los lo veremos Y es curioso porque el primero de todos ya lo estaban esperando en las Azores
0: con lo cual que ya es un poco es... lo
3: que lo, lo, lo que había ahí hablado antes, ¿no? De que en Azores estaba la primera línea de, está, de casa.
0: Sí, sí. Y, Además que normalmente y, y había, me... había espías. O sea, esto normalmente las inteligencias que le llamaban, las inteligencias, eh, informaban de, oye, que va para allá, a partir de puerto, tal cosa. Entonces enviaban a alguien más velero, llegaba antes y daba tiempo a enviar a alguien o preparar algo.
3: Exactamente. A mí me ha recordado un poco a las manadas de Lobo.
0: Sí. Sí, sí, sí
3: que, que en, en los primeros tiempos se ponían en los estrechos de Islandia y luego fueron cambiando, pero sí, claro, se ponían siempre donde sabían que, que venía el, el tráfico, ¿no? O sea, Uy, que no, no, nada nuevo bajo el sol.
0: Para que no sepa qué son las manadas de lobos, eh, son eh, los U-Boats, los, los famosos U-Boats, ¿no?
3: Exactamente. De hecho, el, el, para abundar un poquillo más en, en esto, eh, los ingleses en la Segunda Guerra Mundial... ...rápidamente acogen el sistema de convoy... ...el sistema de flota... ...que, uh -huh. que tenían los españoles... ...lo adoptan inmediatamente... ...ante, uh -huh. ante la pérdida... ...catastrófica de, de toneladas... ...que estaban teniendo a manos de los... ...de los submarinos alemanes... Uh -huh. ...y prácticamente sin ningún tipo de tecnología... Eh, ...adoptan ya de entrada... ...el sistema de convoy... ...y cuando ya lo tienen muy mejorado... ...y, y es bastante consistente... ...que es cuando entra Estados Unidos en la guerra pues sus primos americanos deciden que, que ellos van por su cuenta y que es más inteligente que cada barco salga de cada puerto porque estarán más difuminados y será más difícil claro. encontrarlo
0: Hay que recordar que tuvieron ahí un, un, un desastre terrible los ingleses con ese de sistema de convoy para que veáis el éxito
3: El que convoy
2: PQ-17.
0: Exactamente.
2: Sí bueno, es,
3: sí, sí, bueno, ese de los muchísimos que hubo, ese fue un, uno de los poquitos casos donde, donde los submarinos destruyeron un convoy.
0: Básicamente lo, es que prácticamente lo destruyeron entero, porque eran de, 20, sí, de 35, sí. de 35 embarca, embarcaciones, perdieron 24.
3: Sí, sí, pero vamos, pero el sistema de convoy fue muy, muy eficaz. Lo que estaba comentando, que los americanos dijeron que ellos no tenían por qué seguir ese sistema, que ellos harían el suyo. Y empezaron a mandar a sus barcos tranquilamente, cada uno de su puerto Y entonces los alemanes lo que hicieron fue, aprovechando el tipo 9 de submarino, aunque nos estamos desviando un poquillo del tema, sí. el tipo 9, que era un, un tipo más grande y más y oceánico que del tipo 7, pues lo que hacen es adelantar las manadas de lobos a las costas americanas.
0: Sí. Y,
3: y, y fue el tiempo que le llamaron lo, los segundos tiempos felices, porque hundían barcos por un tubo, sí. hasta que ya los americanos entran por el... En, en, eh, empiezan a hacer caso el Consejo de los Ingleses y es cuando ya se forman los grandes sistemas de convoy como el PQ-17. Bueno, esto venía al, 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 al caso de, de que el, el primer combate en la SORE. Para uh -huh. poner un poquito en. en eh, pa, para introducir un poquito al Glorioso, diremos que el Glorioso era un navío de línea de la Armada Española de 70 cañones. O sea, una cosa, vosotros que entendéis, o yo que me dirás. 70 son... cañones digamos que es el estándar ¿no? sí, El navío de línea estándar es un
0: navío de, de, de dos puentes, de dos puentes ¿no? Exactamente, un navío de puentes pero bien, bien armado A partir de 80 ya empieza a ser Una cosa considerable, peligrosa de verdad
3: Pues el glorioso era de 70 cañones Botado en La Habana en 1740 Y estaba al mando del capitán Pedro Mesía de la Cerda sí. Y este barco traía de, de América 4 millones de pesos en plata En sus centinas Sí Así que, como decíamos a su paso por las Ores, eh, en un banco de niebla, de repente, eh, desde el Glorioso se, se ha visto una formación inglesa. No saben exactamente a qué se están enfrentando hasta que se disipa la niebla. Y entonces ven a, a unos diez buques ingleses, de los cuales eh, tres son de guerra. Teníamos a, al navío de línea El Warwick de 60 cañones La Fragata Lark de 40 Y un Bergantín de 20 uh -huh. este, este tipo de, de Unidades navales no los vamos a volver a encontrar Con lo cual yo supongo que tendría Su razonamiento táctico Porque estamos viendo que hay un barco de línea Un buque de línea más sí. pesado Un buque mediano y después un Bergantín Que es un buque ligero sí. Y entonces pues se traba el primer combate Lo que hacen los ingleses es que mandan por delante Al Bergantín que es más rápido Sí, aprovechando claro. que un navío eh, pues, pues, maniobra de manera más lenta uh -huh. Y entonces mandan al bergantín para que intente ponerse a la popa del sí. glorioso Y desde ahí barrerle las cubiertas Que era sí. la, la técnica más sencilla para, para poder rendir un barco Porque a, al meterle una andanada por la popa
0: él la, 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 la bala
3: barría toda la sentina de proa a popa sí. Causando el, el mayor daño posible entonces lo, lo, la gente del Glorioso rápidamente traslada cuatro cañones de 18 y 24 libros a la popa y eh, eh, repelen al Bergantín.
0: Oye, que mover cuatro cañones así...
3: Sí, no se, no se hace en un momento. No, no, no,
0: cuatro cañones que pesaban sus toneladas. Sí, sí. Así, con brazos.
3: Exactamente.
0: Continúa Hugo. Así
3: que el, el jefe de, de la flotilla inglesa, que era el comodoro Cruise Shanks Uh -huh. eh, al ver que el Bergantín es repelido, pues mientras mientras presta al Warwick y, y lo pone en la senda, manda por delante a la fragata al encuentro del Glorioso, eh, con la esperanza de ganar tiempo, sí. eh, como hemos dicho, para ver si puede ponerse en la línea. Y el encuentro pues, es desastroso para la fragata, que tiene que retirarse esa noche con, con graves daños en el casco y en el aparejo de, debido a la nanada del Glorioso. A las 2 de la mañana, el Warwick por fin consigue ponerse en línea con el navío español y después de una hora de, de cañoneo, una, uh -huh. una andanada del Glorioso le de, de derriba al mástil principal, lo dejan sin aparejo y, y al garete, que se llama.
0: Sí, eso, eso vamos, es lo, prácticamente lo, lo, de lo peor que te podía ocurrir ahí, además A ver, de que te, te barrieran por la popa. Porque es que, te quedas
3: te queda de isla flotante. Sí,
0: porque cuando caía el palo mayor, básicamente es que, la, además de que te quedaba sin, sin velamen, probablemente destruía otro palo y además causaba terribles bajas dentro del bajo, del barco y además mmm, muchísimos daños dentro de, de, de la propia embarcación. Es
2: y maniobrabilidad que... cero. Sí, sí, maniobrar. Claro.
0: Y además, cuando ocurría eso, lo que tenían que hacer era rápidamente cortar, como amputar un brazo, ¿no? Este brazo ya no me sirve, me están engrenando Tienes que cortar el palo y liberar la cubierta para poder hacer algo, porque es que tampoco te permite maniobrar, es un monstruo que te está colgando por ahí.
3: Exactamente. Pues ante, ante esta perspectiva, imaginaros, el, el bergantín... Eh, quitado de en medio la fragata gravemente dañada y el Warwick con el, con el, con el aparejo en el agua uh -huh. pues eh, prácticamente la flota la tenía perdida el, el buque español sí. pero mesía eh, prudente el hombre porque evidentemente tenía una misión
0: Sí. y básicamente ser, estos tres que hacen aquí esperando?
3: claro eh, él llevaba un cargamento y tenía que llevarlo a puerto uh -huh. y entonces pues decide retirarse no vaya a ser que perdiera allí tiempo a, rematando al inglés y de repente apareciera alguna otra unidad ¿no? uh -huh. así que tras este primer eh, combate a la altura de las Azores de, la, de la Azore, él, pues sigue su camino hacia España y va reparando pues algunos de los daños que le ha producido
0: sí, daño, pero que se ha cargado tres barcos o sea, uno contra tres que se los ha pasado por la piedra exacto Continúa Hugo.
3: pues eh, estábamos hablando que eso era julio ya a mediados de julio, para el día 14 de agosto, navegando ya en la cercanía del Cabo Finisterre, se encuentra el, el, el buque español con, con otra flotilla similar. Eh, sería inglesa, sería el, el compuesta del, del buque de línea Oxford, de 50 cañones, sí. la fragata Shoreham, de 24 cañones, y otro bergantín de 20
0: que ya le superaban en eh, cañones y además se podían claro, repartir. Claro, en cañones, movilidad, sí, pot total.
3: potencia de fuego, exactamente. Eh, lo obligan a trabar combate sí. y, y tras una hora de cañoneo el glorioso pone en fuga los buques ingleses, sí. aunque esta vez pierde el bauprés, el cañoneo.
0: El bauprés es que es el, es el, el, el palo el, el que está... Eh, pegado la, el a, de la proa Sí, el de la proa El que está al lado del mascarón El que sale así en, dia, en diagonal Si lo vemos en ángulo vamos a ver, Básicamente
3: Así que deciden, deciden Dirigirse a tierra Y dos días después Llegan al puerto de Corcubión uh -huh. Donde ya aprovechan Y desembarcan la carga El tesoro sí. Y se hacen unas reparaciones mínimas Para mantener la navegabilidad, la navegabilidad del buque Y así poder llegar a Cádiz Ajá Así que el, el capitán Mesías eh, decide poner rumbo a, al ferrol... ...pero las condiciones de la mar lo obligan a cambiar de planes... ...y sí. finalmente ya sí que opta por irse a Cádiz... En este, ...en este camino a Cádiz ocurre el tercer combate... ...ya el 17 de octubre, han pasado unos meses... ...y frente a la costa sur de Portugal... ...se encuentra con un grupo de cinco fragatas, corsarias... Uh -huh. ...inglesas también... Que, 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 que llevaban el apodo de la familia real porque cada fragata llevaba el nombre de un miembro de la familia real entonces esta, esta unidad naval era apodada la, la familia real primero de todos se le acerca a la primera fragata llamada King George sí. y tras un, un breve intercambio de disparos, de disparos queda fuera de combate poco después consiguen acercarse, seguir acercándose el resto de la fragata y entablan un combate con el navío español. Uh -huh. eh, estamos en, en todo este fregado cuando de repente, y para más, Inri aparece por, por la línea de horizonte otro buque de línea inglés. Esta vez el Darmo sí. de 50 cañones. <risa> Coyo, que 50 cañones los, los ingleses ya lo consideraban buque de línea, ¿verdad? No,
0: no, eso es un, eso es un buque de línea, un navío de línea. Sí, 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 sí. Una fragata hasta 40 cañones y ya a partir de ahí ya es un buque, de, o sea, es un navío de línea. Sí, sí, sí. sí. Es que
3: creía haber leído que los españoles y los franceses los catalogaban a partir de 60 cañones, pero no, no lo tenía claro.
0: Bueno, pero un vamos a no, ver. No, digo, los
3: ingleses, los ingleses sí ya los catalogaban con 50 cañones como navío de línea. Sí. Y los españoles y los franceses Creo que era a partir de 60, pero... Sí, puede no, ser, puede, puede ser, ser, pero
0: vamos, eh, que mándame un francés de 50 cañones y mándame un inglés de 50 cañones, eh. ah, eh. Lo importante <ríe> es la construcción también, la robustez que tenían y todo eso. Las fragatas se supone que no podían aguantar lo que, lo que ha aguantado un navío de línea Pero bueno, que sí, que sí. 50 cañones son 50 cañones. Los reciba quien los reciba. Okay. Sí,
3: sí. Por cierto, que, que, que ahora que has dicho lo de mándame un francés o un inglés... Eh, todavía en este tiempo, en 1747 eh, los barcos españoles y los ingleses se, se enfrentaban en igualdad de condiciones luego, de 30 o 40 años después ya no lo hicieron así porque eh, también era un secreto de Estado pero no sé si sabéis que los ingleses forraban los cascos de los, de los barcos con bronce Sí,
0: sí. con cobre sí, sí, con, con cobre. los, los hacía más colo, rápido con cobre, los bueno. hacía
3: rapidísimo a la hora de maniobrar y los españoles, ni los españoles ni los franceses eran nunca capaces en los combates de maniobrar tan rápido como los ingleses y era porque le forraban el casco
0: pero creo que en Trafalgar ya, a la, ya en la época de Trafalgar se sabía pero lo que pasa es que era carísimo hacer eso era realmente caro, era una inversión tremenda lo que pasa es que ya en Trafalgar, ya no estamos metiendo en historias pero en Trafalgar los ingleses tenían una ventaja que es que ellos ya están en plena revolución industrial y eso lo hacían como churros y nosotros seguíamos así casi con gremios
3: claro, claro Sí, no, bueno, pues estamos estamos enfrascados en el, en el combate con, con la familia real, las cuatro fragatas que habían quedado operativas, y de repente el, el galante Dartmouth, que aparece por la línea de horizonte, le busca le busca la línea de combate al Glorioso y empieza a, a descargarle el fuego. Pero con tan mala suerte que la primera andanada del buque español uh -huh. le hace blanco la Santa Bárbara.
0: <risa> bueno, bueno, a mí me da miedo hasta reírme, pero madre mía.
3: <risa> no. Voló por los aires, el, el, el Dartmouth voló por los aires Y no, vamos, no quedó vivo nadie Creo que se salvaron 10 o 12 hombres sí. Así que la familia real se retira Prudentemente dijeron <risa> yo no sigue, quiero
0: vivir lo mismo
3: <risa> Tras el tercer combate Sigue el glorioso Ya sí. más bien renqueando Que otra cosa hacia, hacia Cádiz sí. Y el 18 de octubre Eh... Aparece otro navío de línea bueno, Yo creo que los ingleses debían tener la flota en, Como habéis dicho antes Como los, los sitios de paso y los vientos son los que son Pues el, al día siguiente Aparece otro navío de línea Pero esta vez ya de 80 cañones sí. El Russell Que se une a las fragatas perseguidoras Y, y otra vez vuelven a echar al Glorioso Lo rodean Vuelven a cañonearlo, todo a la vez Y, eh, y durante todo ese día Y esa noche el Glorioso logra defenderse pero ya en la mañana del día 19 había sufrido tantos daños y, eh, y se habían quedado ya prácticamente sin, sin munición ni pólvora uh -huh. y con la, con, la mani, con la marinería prácticamente extenuada, pues el capitán Mesías, considerando imposible seguir la defensa, pues ya finalmente rinde la nave. Sí. Pero bueno. después de estos cuatro combates de la nave rendida con una santa bárbara volada de un de del día inglés unos cuantos fuera de combate etcétera el, los ingleses deciden remorcar lo que queda del glorioso y es trasladado a Lisboa donde una inspección pues descarta que eso pueda entrar en el catálogo de la Marina Real Británica debido al castigo que, que había sufrido a lo largo de los cuatro combates Entonces, pues, pero ese, continúa ese. a flote
0: claro, los ingleses sí, tenían no flote, la esperanza sí, sí. porque vieron lo que había hecho de hecho hay un grabado
3: Hay un grabado del Glorioso Lo tengo por ahí, si queréis Lo subimos luego a, a la web
0: Sí, por favor
3: Donde, donde, donde viene el, el Glorioso después del combate Ya prácticamente sin palos Sin nada, absolutamente destrozado
0: Sí
3: y el, ah. el, el Capitán Mesías y la tripulación Fueron conducidos a Londres Se les trató con mucho respeto y admiración eh, al, el Comodoro Crook shanks que fue el, el del primer encuentro, el del sí. primer combate en la Sore, tuvo que enfrentarse a un consejo de guerra y fue expulsado de la Marina Real. Sí, y sí. vamos, si sí, los ingleses no se andaban con chiquita,
2: ¿eh?
1: Hay que, hay que sí, decir, uh. eh, Beto, hay un puto de cuña, en que, que cuando hablas de que, se rinde un, de que se rinde un navío cualquiera de esta época, y los españoles más porque tienen fama de, de aguantar, cuando un capitán de un navío lo rendía, es que estaba al borde del. Vamos a ver, tenía que tener un número de, de, de bajas a juego superior al 50%. O sea, tener o sea, no se podía rendir así. Como así y cuando se rendía, es que estaban absolutamente destrozados. O sea, no es una rendición. Dice, bueno, me rindo que me van a. No, no, no. O sea, además, estaban obligados a hacerlo porque si no, luego sufrió un consejo de guerra. Así como si como ahora comentamos que el, el, el almirante inglés también sufrió un consejo de guerra por, por ser un inútil. Es decir, bueno, has, 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 has desperdiciado medios no has conseguido tu objetivo, y esta gente constantemente pasaban de lo, de lo más alto a lo no más bajo, es decir, no, no se les admitía ni una, puede ser un héroe de guerra que como, como metiera la gamba, esta gente pasaban luego a un segundo plano y a veces, a veces pasaban a, a ser absolutamente ser destituidos de, de todo de todo cargo, es, es un tema también importante.
2: Sí, porque la administración es... inglés no,
0: no, permitía, no permitía una, eran viejos lobos de mar y se sabían todas y sabían lo que pasaba en cada, sit en cada cosa, o sea, eran realmente un consejo de expertos. Sí, digo. Eso, si
3: eso, sí, no, que me estaba recordando lo que decía José Carlos un poco a lo que hablamos en el primer programa de Nelson, que mejor que murió en Trafalgar y que todo salió bien, pues sí, con sí, la sí. maniobra, qué proyecto, si le llega a salir mal, pues seguramente lo hubieran colgado de Trafalgar después.
0: Probablemente, probablemente. Si, si realmente no hubiera, si hubiera cortado la línea y tal, eh, o, o hubiéramos tenido nosotros un comandante a la altura, eh, lo digo por Vilenev eh. Realmente lo hubieran colgado, lo tendrían colgado así, desde de, de la columna, ¿no? En vez de estar arriba, lo tendrían colgado.
2: Bueno, yo quería añadir que, que en esta época, o sea, para que hagas una idea, un barco era una fortaleza sobre el mar. O sea, realmente los barcos eran aguantar, aguantar y cañonear hasta que perdía el último cañón. Uh -huh. O sea, no es el tipo de combate naval que, que entendemos ahora.
0: Sí, 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 sí es, es completamente distinto era, eh, vamos a ver las balas de cañón de entonces no hacían lo que hacen ahora, que es una verdadera animalada eh, tenían que, que... Hundían
2: muy pocos navíos
0: Sí, muy, muy poquito, muy poquito salvo que ocurriera algo así como un tiro a la Santa Bárbara o algo eso, que, que era un, un tiro de suerte y todo eso, eh, era muy difícil hundir un cañón, pero hay que hacerse una idea poneros en la situación de un fuerte, un fuerte podía tener 10 cañones en uno de sus laterales, ¿no? Como mucho. Pero te venía, por ejemplo, un Santísima Trinidad, que fue el más artillado de... de, de el navío más artillado de su época. y En una sola banda, ¿cuántos podía ¿Cuántos cañones podía tener? Podía tener 60, 70 ¿no? cañones, 70 cañones, siete veces más que un fuerte. Es decir, vamos a ver, te pasa... Vale, ok, el, el, el barco no tiene tanta resistencia. Pero es que te pasa una sucesión de barcos y a ver quién es el guapo que asoma la cabeza <risa> en
2: el fuerte, Sí, un navío, un navío tenía más, más artillería que cualquier ejército de la época. O sea, sí. un ejército que en la guerra de sucesión austriaca o española tenía mucha menos artillería que, que un solo navío. No
1: nos, podemos, no nos podemos imaginar lo que era una batalla naval. Yo creo que eh, se han salido crónicas, o sea, se han crónicas de, de, de batallas y tal, y aquello tenía que ser espantoso, o sea, espantoso, sí. porque además no tienes posibilidad de retroceder, o sea, ahí era uno uno contra otro hasta que, hasta que hasta uno se o un otro se sí, sí.
0: y, y todo lleno así de, de, de ese humo, no se veía nada por ningún y la, lado. las la la, la sí. Mm. Eh, eso está muy bien reflejado en, en eh, la película esta de Russell Crowe, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Master, and Commander. Master, and Commander. Master and Commander. Ahí está muy bien reflejado cómo era el tema de los combates que duraban horas porque se tenían que perseguir para alcanzarse y todo eso y cómo se iban ganando el terreno y, y, y el tema de las astillas y los cañonazos y cómo pillar por sorpresa y todo eso está fenomenalmente reflejado una gran
1: una gran película y además lo raro es que no tomaran como malos a los españoles cogieron un francés eso es un milagro <risa> es un milagro sí, ¿cierto?
0: Sí. la verdad es que sí
1: era americana sí.
3: La, la música sin embargo si sí el rondón madrileño ¿no? sí,
0: sí de Boquedini ¿verdad? el paseo Ese. nocturno por Madrid ¿no? en una noche por Madrid o algo así se llama Ese.
1: qué maravilla de película oye me dejáis que remate a los a los holandeses en un par de, un par de, 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 de anécdotas ah, remátelo eh, remátelo ¿Has, has, acabado, que, ¿Has terminado Hugo con, con el Glorioso o te queda Me, una... me queda Mesías. Ah, perdona. Me queda perdona capitán. Ah, ah, la Capitana. El capitán,
3: igual que el, que el inglés fue llevado a Consejo de Guerra, Mesías de la Cerda acabó siendo Teniente General de la Real Armada uh -huh. y fue nombrado Virrey de Nueva Granada también. De, de verdad, este. sí, fue Virrey, de verdad. Sí, sí. sí. O sea, que... ya llegó alto. También, también eh, quería comentar al hilo de lo que ha dicho antes José Carlos de los ingleses y de la leyenda negra. Eh, que si os fijáis, eh, parece un parece un hecho común que, que los que asaltaban las naves y los expertos en asaltar naves eran los piratas, ¿no? Siempre en todas las películas hemos visto que son los, los piratas los expertos en, en, en pasar con las garfia de, 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 un, de una nave a otra. Sí. Cuando en realidad eso que se llamaba la guerra galana, los verdaderos expertos eran los españoles.
0: Sí, es verdad. Eh. Los sí, españoles lo al asalto
1: que se lo cuenten sí. a, a los a lo del Stanhope con blas de leza es verdad. se agarraron ahí por ejemplo vale, hay que multitud de casos además nos temían o sea evitaban el bueno, nos temían como, como, como la peste en cuanto se acercaba un avión español a banda banda con banda decían ya estamos sí. vamos vamos dos
3: exactamente la guerra se aprendieron Copiar... con los cañonazos los ingleses sí sí, sí, sí sí nada era solo eso José Carlos adelante
1: no que iba, iba a comentar si rematamos a los, no los holandeses lo utilizo como 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 en fin como argumento para eh, hablar de las Islas Canarias. Las Islas Canarias eran un lugar de paso obligado de todas las flotas y para aguadas y para dejar eh, en fin, para reponer material y tal. Entonces, eh, las Islas Canarias siempre fueron como un, también un ideal de, 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 de lugar con, con riquezas y entonces estaban, pues siempre en el planning de todas estas piratas eh, que eran piratas. Vamos o sea, gano de rollo. Estos holandeses e ingleses si llamar llamarles corsarios es un, suena muy bonito eran auténticos piratas. Eh, las Islas Canarias sufrieron varios ataques, entre ellos uno de un arma holandesa muy potente que allá por el 1599 atacó las Islas Canarias, llegaron a desembarcar en las, en las palmas, tomaron las palmas y bueno, pues con las narices que le echaron los, 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 los isleños y con una poquita tropa que tenía, les echaron al mar con un montón de bajas y de esta, de esta acción que algún día podemos comentar también Uh -huh. eh, en un programa aparte, porque tengo bastante documentación sobre el tema, en esta, de esta batalla eh, de, la, de las palmas eh, surge el nombre de la playa, la playa de los ingleses, se llama así porque los, los canarios hasta el último momento pensaron que eran ingleses los que les, los, los que les atacaban, les atacaban porque sufrieron un, sufrieron un ataque muy próximo de, de, de Drake años antes, muy poquito antes y cuando ven que contra flota, ellos la dan, la dan como ingleses, eh, ellos creían que combatían contra ingleses, eh, es un poco la anécdota, pero les dimos para pelo los holandeses y salieron con el ramo entre las piernas. Vamos, y que eran no herejes,
0: que unos cargan sí, la lana era. y otros se llevan la fama, vamos.
1: Y además eso, además eran, eran herejes. Y no luego lo... otra anécdota, otra, otra vez, eh, también que todo viene al hilo del de afán de, de, de saqueo, el afán de, de quitarnos lo, de, el oro, la plata y lo que se pusieran por medio, es cuando el, el, el Okendo va a, a, a Brasil porque están los, hay una flota holandesa que está dando, dando la vara en Brasil. Está allí pues, eh, interceptando convoyes, atacando plazas en la zona de la Brasil, lo que es hoy Brasil. Entonces, Oquendo, con una, con una flota de, de 16 navios, acude allí para, en busca de los, de los holandeses. Entonces, el, el capitán holandés eh, ve, a, ve a acercarse a la flota española, entonces, sabedor de que su flota es más potente, de que los barcos sean más potentes los holandeses, eh, la, 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 la bravuconada dice... Eh, dice, bueno, no sé si tenían 30 navíos o algo así los, los holandeses, dicen no, ¿cuántos tienen? 16, pues yo les ataco con 16 el, el, el motivo era porque era que era más potente, es decir se, uh -huh. eh, en, en, bueno, le costó caro al aminato holandés porque acabó ahogado en el agua y, sí. y, y bueno, esta otra, otra anécdota y otra otra batalla que eran los holandeses se cruzan delante de nosotros y les damos... Es que no todo fueron las dunas, es que las dunas en Holanda y tal, la en las dunas que sí, que fue desastre para desastre, pero hay muchos encuentros con los holandeses, los cuales salen también mal parados, y que ya digo, es que como no se sabe, porque han escrito la historia ellos, pues entonces, eh, eh, a ver si con estos, estos programitas que estamos emitiendo y, y montando, pues aunque sea, yo espero que sea mucha gente a la que los escuche, pues todo esto vamos, pero no con afán de revancha, no, y mucho menos, ¿no? que no somos tan, tan tan necios, ¿no? Es simplemente que sepamos cuál es nuestro 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 pasado y que y cuando nos hablen y tal, pues estamos orgullosos de, de, de nuestra gente que sí, estuvo por, antes, de, antes de nosotros. Porque oquendo, digo, sí. ese, ese sí. oquendo era el oquendo mismo de la, de la batalla de las dunas, ¿no? Sí, el mismo. Ese mismo, y el, se le recuerda por la batalla mismo. de las
0: dunas, pero no por esa batalla que realmente les, les trituró la, a los
1: holandeses. La batalla de la Bahía de todos los Santos, que se ha conocido, o esa, se llamó Batalla de los, de los Abrojos, hay varios nombres, pero claro, no, no se conoce, es decir, uh -huh. solo se conoce las dunas. Y Okendo en las dunas, ¿no? Okendo tuvo un pasado y, y tuvo la duna y tuvo muchas cosas. Eran, eran gente profesional que se dedicaban pues, a, a esto, a esto el tema este de la guerra, que, como siempre decimos, ojalá nunca nos toque vivir a nosotros, uh -huh. pero esta gente le, le, tuvo la mala suerte de que les tocó vivirlo y como antes hablamos de, de, del capitán este de Mejías del de, de glorioso se merecen todo nuestro respeto y que la gente nos, los conozca aunque ya no estén con nosotros yo creo que es, que es fundamental si no, estamos, estamos perdidos
0: pues en, en, en así con, con esta cosa que no que nosotros siempre ignoramos siempre pensamos que los ingleses nos han ganado que siempre los holandeses nos han dado por saco y tal eh, o quería contar otro otro momento que no es que en plan de, de flota de indias ni nada de eso es durante la guerra de independencia norteamericana, realmente hay una como una guerra mundial, que están los, los franceses y los españoles pegándose contra los, los ingleses, pero por todo el mundo, o sea, en, to, en todas partes del mundo, en el Índico, en, en, en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos. Y el asunto es que los españoles, como ya venían. ya digamos que ya venían eh, resabiados de la, de la guerra de los siete años. Anterior, eh, di, llegaron y, y dijeron: Bueno, los españoles y los franceses, ya viendo lo que iba a suceder, cogieron y sacaron todos sus barcos de puerto y se hicieron con. evitaron que los ingleses les, les bloquearan. ¿Qué pasa con, con los ingleses? Que los bloqueados fueron ellos, porque entre España y Francia tenían muchos más barcos y se hicieron con el Canal de la Mancha, con el dominio del Canal de la Mancha. Entonces cundió el pánico en Londres, todo el mundo estaba realmente. Vamos a decirlo, acojonado. Y no se veían así desde eh, la armada invencible. Bueno, la gran empresa de Felipe II. Y, y estaban muy mal. ¿Qué pasa? Que los, eh, los franceses pues no se atrevieron a hacer el desembarco. empezó a, eh, Salieron enfermedades y al final se lo tuvieron que dejar. Pero el verano siguiente volvió otra vez la situación a ser la misma. ¿Y qué hicieron los ingleses? Dijeron, pues esto no puede suceder. Y, y, y lo que hicieron fue los convoyes que tenían que mandar a sus tropas que estaban en Estados Unidos combatiendo, tenían que mandarles suministros, eh, provisiones y tal, esos convoyes los escoltaron hasta Finisterre y después los volvían eh, los volvían la escolta y volvían al Canal de la Mancha a proteger el Canal de la Mancha porque claro, tenían miedo de que hicieran un desembarco directamente en Londres y, y lo que sucedió es que Nuestras inteligencias, como siempre, eh, informaron de lo que sucedía. Y el marqués de, For de Florida Blanca, eh, ¿ese marqués o, co o conde?
1: Conde, creo, ¿no? Conde de Florida, Florida Blanca.
0: Sí, Florida Blanca. Ya ha salido marqués, no sé por qué. Conde de Florida Blanca. es conde
1: Yo qué conde, el conde de Florida Blanca. El noble.
0: <risa> el conde de Florida Blanca eh, informa a nuestro almirante de Córdoba. Le informa de que está ese convoy ahí Entonces sale el, el, el Nuestra nuestra flota Salen 36 navíos Y se encuentran con, lo, con una situación Tremenda que es que había un navío Y dos fragatas protegiendo eh, una, un, eh, un convoy De 55 naves La situación, vaya, fue, vaya. La, la situación fue La siguiente o lo, este, esta anécdota está en un libro que se llama Victoria por mar de los españoles de Agustín Ramón Rodríguez González y no es un trabalenguas eh, se, cuenta, se cuenta también
3: en una guerra romántica
0: también se cuenta pues es sí. genial, esta anécdota es genial directamente es que literalmente dice Córdoba dio la señal de caza general y empezó una gran cacería es que no se lo creían y cuando Mazarredo directamente que estaba ahí en esa, en esa flota Digo, oye, oye, que sí, que está sucediendo. <ríe> y entonces cogieron y dieron caza general. Y pues nada menos que 36, 36 navíos, más eh, fragatas y otras embarcaciones menores, pues eh, fueron a, a, a por ellos. Y bueno, la situación fue que hubo 52 de, de los 55, 52 de los transportes fueron interceptados. Eh, fue, eran 36 fragatas, 10 bergantines, 6 paquebotes y capturaron 2.943 prisioneros. Y, bueno, Menudo desastre. Sí, sí, luego 80.000 80. mosquetes y vestuarios para los 12 regimientos de infantería, además de, otros, de otro tipo de material. Y bueno, todo esto estuvo valorado en 1,6 millones de libras de la época. O sea, Estados brutal.
2: Unidos nos debe la independencia. ¿eh? Sí, sí,
0: literalmente...
3: Bueno, de,
2: de eso hablaremos otro día. Sí,
0: sí, otro día porque...
2: De este, Bernardo
1: este de Gálvez. De, de Bernardo tanto de tanto es, tanto, es este, tanto es este desastre que, que la bolsa de Londres cayó, cayó a, a, vamos, a, a mínimo. ¿A, o sea, eso, un, a eso
0: iba. Os quería leer. El, el, el escritor británico Robert Graves lo describe así. Los más viejos no recordaban que la Bolsa Real de Londres hubiera presentado jamás un aspecto tan pesimista y melancólico como la tarde de aquel martes en que el almirantazgo publicó la noticia de esta doble pérdida. Qué Los pena. anales mercantiles de Inglaterra no registraban en ningún caso que se experimentaran pérdidas superiores a la cuarta parte de la suma que esta vez se perdió. Es decir, que nunca jamás se había perdido. La, ni siquiera la cuarta parte de lo que se perdió aquí en la bolsa en, en, en este en esta captura más lo que se perdió en la bolsa de Londres fue realmente la nunca, un total,
1: ¿eh? la nunca bien ponderada eh, ayuda española a la, a la independencia americana eh, fuimos decisivos, decisivos absolutamente y aquí solo saca una de la fallet y de cuatro tal no, no, decisivo, y, pero bueno seguimos yo, yo lo mismo se, se, que es que, que como nosotros mismos no no, no lo creemos yo pues, diría que pues, pues seguimos en ese mundo, ¿no? yo, yo Bueno, ahí está Galvez Town. Sí,
0: sí, sí, sí. Es que es, es brutal. Ya hablaremos un día de, de Bernardo de Galvez, porque esto es esto es, un, esto es un, simplemente un episodio y, y es importante este episodio, pero es que los episodios de Bernardo de Galvez son, o sea, pero um, eh, yo lo definiría como es que decisivo lo hemos dicho 20 veces, pero no es que es, es que es es como no sé como meter un gol por la escuadra en el último minuto no, no, es que es más decisivo que eso es tener un Cristiano Ronaldo cierto, ahí o algo así
2: por cierto, malagueño ilustre sí, sí, sí sí, 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 sí vialla, no sí. le
3: conozco una placa en Málaga seguramente la habrá pero yo no la conozco pues a reclamarla
0: Calle creo que sí tiene pero bueno, Calle hay, sí a, tiene, hay ¿no? una fundación de Bernardo de Galvez ¿eh? que es una fundación de amistad entre Estados Unidos y España no me extraña <risa> por otra parte y bueno, fuera ya de, de todos estos temas, eh, digamos del Caribe, del Atlántico, de, del Pacífico, hay un, un caso que es el caso, el caso ruso-soviético. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, David?
2: Bueno, vamos a hablar del tesoro del almirante Kolchak. Este tesoro, al contrario que de todos los que hemos hablado, de todas las naves que hemos hablado se hundió en un lago, en el lago Baikal. Y dirán, ¿por qué no se rescata un tesoro del lago Baikal? Pues porque es el lago más profundo del mundo. Y es imposible rescatar nada. Lo están intentando sin parar. Llevan mucho tiempo intentándolo, pero no ha habido manera. Bueno, voy a contar un poco de dónde sale este tesoro. Este tesoro realmente es el tesoro de, de los zares. Es el tesoro que cuando comienza la Revolución Rusa se lleva a Kazán A Kazán una ciudad del centro de, del imperio y se mantiene allí en, en un banco, pues un poco a salvo de todas la, las agitaciones que había. Entonces vamos a hablar de, del almirante Kochak, este es una gran figura de, de su momento en Rusia, o sea, fue un explorador polar, un héroe de la guerra en por Arthur, estuvo en la Primera Guerra Mundial muy activo, esto le valió un rápido ascenso y acabó mandando a la flota del, del Mar Negro, allí le pilló la, la Revolución de Octubre. Y, y fue desarmado, le quitaron, fueron a desarmar los oficiales y le dice yo no voy a dar el arma a nadie, y la tiró por la borda y como era muy respetado pues le dejaron ahí, entonces le requirieron los aliados, bueno él se, se alineó con el gobierno entonces, el gobierno de Kerensky sí. y, y los aliados le reclamaron para una posible invasión a Constantinopla para que les asesorara y allí sí. en, en Estados Unidos le, le pilló ya la, la revolución de los de los bolcheviques. Entonces, en, en Estados Unidos, pues el que hizo, pues ofreció a los aliados como marino. Sí. Estos le aceptaron y en vez de darle un puesto en un barco, pues cogieron y le mandaron de, de jefe del ejército blanco a sí. Rusia. Y ahí es cuando se encuentra con, con este, con el con el oro de los, de los zares. Entonces, con en todo ese oro, él de pronto se endiosa, quita el gobierno provisional, se hace el dictador total con el apoyo de los aliados... Sí. Y bueno, esto en eh, una historia que parece una auténtica novela de espías con la legión checa, los bolcheviques, los mencheviques, eh, comisarios políticos cambiando de bando. El, el tesoro, el, el oro de los zares, se embarca en una serie de trenes que va retrocediendo, pues, pues de, dependiendo de esas batallas de la guerra. Este tesoro se iba a destinar para, para la compra de armas para el ejército blanco, por lo que, claro, los, los aliados empezaron a darles grandes créditos a al ejército de Colcha que van sí, a darle sí. muchas, muchas armas que me lo van claro, cargo de, de ese oro claro. bueno, cuando la guerra iba a mar pues, lo, digamos que los trenes se fueron retirando cada vez más hacia, hacia la, el extremo oriente ruso diciendo, sí. madre mía, que ya todo el mundo quiere el oro bueno, pues con la mala suerte que uno de estos trenes cuando llegó al lago Baikal sí. descarriló, concretamente en el hito 21 sí, sí. de la línea férrea del Baikal y se fue con todo el oro al fondo del lago Sí. Qué es lo que pasa que bueno el general Kolchak bueno perdona el almirante Kolchak fue fue um, fusilado en Irkut muy cerca también del lago Baikal uh -huh. y este y cuando llegaron los los soviets pues se dieron cuenta que faltaba una gran cantidad de oro pues na, durante todo el tiempo que, que la Unión Soviética bueno que, que gobernaron los comunistas en, en la Unión Soviética estuvieron buscando ese oro y concretamente en 2010 una de las expediciones con grandes batiscafos que se hizo uh -huh descubrió lo que fueron los restos de, de un vagón correspondiente a esa época Sí. y llegaron a vislumbrar según ellos eh, objetos reflectantes que podía ser el oro Sí. y están esperando a nuevas campañas para recuperarlo y es muy curioso porque es el, el oro en el fondo de un lago creo que es el lago más profundo del mundo y a ver cómo acceden para recuperar ese oro
0: uy a mí me da que a mí me da que estos ya se lo han llevado y no han dicho nada porque eso de ver cosas reflectantes y ahí está, ahí. auténticas
2: <ríe> leyendas, o sea, se dice que el, que el comisario ruso que, que guardaba el oro en, en Kazán antes de que llegaran los blancos, uh -huh. el comisario soviético, perdón, eh, era el mejor amigo de Stalin y que en ese momento pudo haberle desviado fondos para que Stalin progresara en el partido, o sea, hay mucha leyenda a base de, de ese oro, pero realmente lo, la certeza es que 60.000 rublos oro desaparecieron Eso. y hay un, un tren en el fondo del lago Baikal, <ríe>
0: Pues nada, ahí ahí está en medio de podría cualquiera pensar que está que estaría en un océano, pero no 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 está ahí en un lago en medio de, 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 Rusia, sí.
1: de Rusia. Oye estamos estamos poniendo estamos poniendo eso tan 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 calentito de este tema que veo. Veo mañana alguno que escuche el programa eh, tira, en el lago de la Casa Campo buscando alguna historia. ¿eh? <risa> y se encontrará algo encima. No oro precisamente, pero algo, algo encontrará, seguro. Oye, pues, sí, pues sí.
0: No encontraron en el estanque de Retiro ahí un, un coche y una... Bueno, lavadoras un montón, pero... Sí, <risa> una, una caja fuerte. <risa> una caja fuerte, exactamente. Y algún, y algún esqueleto. Sí. <risa> bueno, pues, bueno. Pues, pues nada. Vamos a pasar a la sección de Geopolítica con Chicha Tenemos, pues... Eh, unos cuantos minutos para hablar del de caso Odyssey que el caso Odyssey eh, vamos a ver creo que todo el mundo lo conoce básicamente esto viene de una batalla que hubo eh, ahí en, en, el Algarve, eh, en las costas del, del Algarve portugués y eh, esto es, era un convoy compuesto de varias fragatas y, y otro tipo de barcos en el cual eh, pues es interceptado en tiempo de paz con Inglaterra, es interceptado por una flotilla inglesa. Estos barcos no estaban hechos para la guerra, pero sí que estaban artillados, por sí, porque llevaban eh, pues, pues efectos monetarios, como ya se ha visto. Eh, llevaban los ahorros de la, de la gente que viajaba ahí, que eran civiles. Eh, bueno, había también militares, pero eran barcos de transporte. Pero... Estaban artillados, el asunto es que los interceptan ahí y le dicen que, y que los quieren parar, claro, los otros, los españoles dicen, se niegan, conociendo a los ingleses, dicen, ni hablar, y estaban en paz, el caso es que pegan un, caño, pegan un cañonazo, bueno, no, no se sabe bien, unos lo ven como una agresión, otros como un aviso, el caso es que le pegan la santa Barbara de la, Nuestra Señora de las Mercedes... Y el barco, cuando pasa la. cuando pega en la Santa Bárbara, pues vuela por los aires. Automáticamente el resto de los barcos, a pesar de haber combatido y eso, pues se rinden prácticamente. Y la gente que estaba allí, pues to, prácticamente todo el mundo que estaba en el barco de Nuestra Señora de las Mercedes, pues eh, fallece. <coughs> Hay un caso muy, muy sangrante, que es el de un capit... No, sé, bueno, no sé, bueno, es un oficial del ejército español que llevaba ahí tenía a sus ocho hijos en, el, en Nuestra Señora de las Mercedes él estaba en otro en otro barco eh, con eh, su primogénito y ve cómo muere su mujer y, y el resto de sus hijos en, el, en Nuestra Señora de las Mercedes, era un caso terrible los ingleses se quedaron con, con el botín que pudieron recuperar de los de, de los otros barcos y indemnizaron a los supervivientes pero a los que murieron pues no, no indemnizaron a sus familias eh, bueno eh, tal fue la situación que España les declaró la guerra y después pues, vino Trafalgar y todo eso yo creo que Inglaterra estaba buscando la guerra eh, el asunto es que llegaron los del Odyssey y estuvieron mucho tiempo ahí con ayuda de los ingleses de, en Gibraltar porque era su base de operaciones estu estuvieron ahí en el estrecho de Gibraltar son, fonde, eh, buscando cosas sacaron cañones eh, llegan un momento que sacan ahí pues no sé cuántas toneladas de, de monedas y llama la atención y ven que es el tema de que han descubierto la, la Mercedes y en un mes la reventaron y le sacaron todo lo que tenían. España eh, le pone, pone los, los denuncia en Estados Unidos, hay un litigio y nos han dado la razón. ¿Qué, qué tenéis que, que decir de, de todo y ya es, es firme y vamos en, en la próxima semana vendrá o esta misma?
2: Bueno, yo decir que, que gracias al Archivo General de la Marina uh -huh. que tenía toda la, la documentación necesaria para probar eso en un juicio. O sea, que se ha registrado todo y lo ha tenido que demostrar. Sí, yo creo que ha sido una de, lo, de, de las principales bazas que ha tenido España en este juicio. Sí,
0: porque ahí estaba toda la documentación. O sea, ahí estaba la documentación del, de, del juicio.
2: Claro, es que si, si tú puedes, tú no puedes. Cuando vas a un juicio, tienes que probar todo lo que estás diciendo, porque la historia realmente. ¿Cómo te pruebas tú que ese es un, es un buque militar que lleva esa carga, que es de ahí? Entonces, pues gracias a, a ese papeleo, a esa, a esa documentación, pues se pudo en, en ese modo pues pues probarlo todo en, en los tribunales. Yo creo que eso fue el factor clave.
0: Pues, eh, eh, las, bueno, hay otro factor que es que ya había una, una sentencia previa. Eh, eh, es el caso del... Eh, creo que es el Juno, sí, es el caso del Galga y el Juno, en el cual sí, 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 sí. Eh, otra casa de tesoros en los años 90 cogen e intentan, eh, pues hace lo mismo, ¿no? Ahí intentan llevarse el, el tesoro y tal, y España los, los denuncia, porque es que la legislación de Virginia, que era donde estaba esto, y la española también dice que mm, tú te puedes llevar el tesoro, por abandono, es decir, la propiedad sigue persistiendo. La propiedad, además, es de, de donde esté la de, de quien sean las aguas en ese momento. Eh, y dentro del barco, la propiedad, si tú no te interesas por ese por ese por ese pecio, tú pierdes la propiedad de ello. ¿Qué pasa? Que es que el tribunal de que juzgó ello eh, reconoció que hay ciertos bienes que son inalienables y que la propiedad no prescribe por ejemplo los buques de guerra que realmente son tumbas de los que han combatido ahí y en este caso las Mercedes o sea este caso eh, este sector jurisprudencia y lo han utilizado para estoy convencido que lo han utilizado para el caso de, la, de, de las Mercedes porque realmente combatieron
3: de hecho de hecho Goyo el lo que hemos estado hablando antes de la documentación de la de la armada que ha servido para probar ha servido como elemento probatorio precisamente porque hay una legislación que en este caso son principios de derecho internacional y que eh, están reconocidos por todos los países independientemente de cuál sea su legislación interna uh -huh. y, eh, hay, y hay dos principios concretos de derecho internacional uno de los cuales dice que todos los buques de guerra son propiedad de los estados los uh -huh. buques de guerra y su contenido, con lo cual sí. si tú pruebas que es un buque de guerra eh, tú un buque de guerra no lo puedes tocar porque es propiedad del Estado y siempre lo será Pero es que además, si, si ese buque se fue al fondo
0: Por una en un médica, combate claro.
3: Entonces también es cementerio de guerra Y al ser cementerio de guerra, ni siquiera se puede hay, hay, eh, Sin el permiso del Estado es que ni siquiera pueden nadar en los alrededores Porque es un delito ya no te cuento si lo revienta y le saca el
0: contenido. Y teníamos, es un delito flagrante. Teníamos directamente también una, una pregunta que es que... Porque lo, los del Odyssey llegaron a reclamar el dinero de, la, de, de, la, de mantener la seguridad de, del botín, ¿no? Porque esto hay que decirlo ya, es un botín de Odyssey, una piratería más. Eh, inter, los americanos, he dicho los ingleses, no sé. Bueno, los americanos estos del Odyssey intentaron... Eh, cobrar el mantenimiento, la manutención de tener a salvo ese tesoro en, allí en Florida y se y se lo han negado también. Entonces, había una pregunta de García Garrido arroba García Garrido en Twitter decía ¿es legítimo que la empresa reclame el pago de la operación de rescate o que si u, u, dice o que si hubieran estado quietos y no? Pues bueno pues en el caso también de, del del Galga y el Juno el juez también desestimó la petición de la empresa eh, de rescate de ser resarcida por los gastos, por considerar que es un riesgo que asumían los buscadores de tesoro, obviamente, o sea, si tú coges y te intentas enriquecer y te sale mal, pues oye, pues tú sabrás es como darle a cantarle a Gardel, ¿no? ¿Qué opináis de ello?
1: Yo creo que yo creo que, que bueno, que, que los jueces han dictado sentencia y además en la propia América y Estados Unidos, y es, es un flagrante delito de aportación indebida de, 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 de vamos, es que no tiene discusión y afortunadamente y afortunadamente a lo mejor el Odyssey nos ha hecho el favor de tomar conciencia de lo que tenemos en, en lo que tenemos en nuestras costas porque porque hasta que aquí nos han metido multas fuertes hablamos ya a, a del año noventa y tantos un caso de que se, se, le, se multó a un buceador de de y tan no se le puso una multa de 105.000 105 euros por eh, porque estaba buscando piezas en, la, pues en, en por la zona de Cádiz en la vía de Cádiz y, y rescatando pues, todo tipo de monedas y materiales debajo del agua entonces uh -huh. claro, cuando se llegó a su casa y vio lo, lo que tenía, en la colección tenía más de mil piezas, esta es una persona que se, que se la ha encontrado, pero cuánta gente no se ha encontrado y cuánta gente ha estado una, eh, buceando y cuántas eh, simulando pescado, simulando estar de turismo y se ha llevado, entonces eh, creo que estamos a tiempo, a tiempo de parar esta, esta barbaridad y Juan Manuel Gracia, que es esta esta persona que es el, el presidente de esta asociación que, que realmente ha sido de una, una acusación particular la que ha movido todo el tema de los 16, realmente ha sido esta persona la que, la que ha metido caña en asuntos y tú, el, gobierno, yo, el ¿no? gobierno español está bastante de espaldas como a, a como este cual, problema hay personas. que agradecerle, como siempre, a, a gente privada, gente sin ningún tipo de, de interés eh, económico, en mover todo estos, todos estos asuntos. El otro día eh, leía un artículo, y acabo eh, que hablaban de que eh, unas, hay unas estimaciones hechas de manera seria, que hablan de que de las costas españolas, sobre todo las costas andaluzas, hay cerca de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. que sí. acabaría con, nuestra, con nuestro déficit eh, actual eh, en, en oro y plata, en barcos hundidos en, en las costas sí. del, del sur de España. Sí, yo eh, creo que, además, que estamos hablando, ¿eh?
0: además, David, que, que, eh, una vez me contó una cosa, que es que si se saca todo eso de ahí, ¿qué podía pasar, David?
2: Pues que caería la economía mundial. O sea, el, sería otra revolución como la del siglo XVI cuando entró tanto oro en Europa. Sí. Caerían los precios otra vez.
0: Una situación dantesca apocalíptica. Hay que decir también que España es, eh, eh, es el número uno de patrimonio submarino. O sea, el número uno mundial.
2: Es que habría habría que, que analizar lo que hay en nuestras costas. o sea Porque no es solo los, los tesoros de, que venían de América. incluso las costas mediterráneas tesoros griegos, romanos, y uno muy curioso, así que, que se me ocurre, uno que hubo en Cartagena de una de un tesoro egip, eh, egipcio entero que traía una fragata inglesa que se hundió allí en un, en un temporal y está todo el tesoro en las costas de Cartagena.
0: Ah, los ingleses llevando cosas así, eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es la palabrilla de cuando lo... Al... Lo, Se lo quitas a los demás, así...
2: Re, la rescataban. Sí,
0: claro, es eso. ¿Expolio? Esa es la palabra, esa es la palabra.
2: Sí, era por ex, sí.
0: sí. Ex. Eh. Por cierto,
3: no, no sé si habéis visto una, una, una noticia que hay hoy en la prensa eh, que dice que el, el concejal del ayuntamiento de San Roque, en Cádiz, uh -huh. uno de los concejales ha denunciado hoy que la empresa Odyssey depositó en Gibraltar 59 piezas que formaban parte del tesoro espoliado en la fragata Mercedes. Sí. Y ah. se la reclama el gobierno del Peñón.
0: Sí, sí, sí. Y además te digo una cosa, esto ya ha salido porque los tontos del Odyssey, hay que decirlo así, con todas sus letras, los tontos del Odyssey, mandaron una, casa, una, una carta al abogado, o sea, al abogado de, los, de, de que representaba España, di, se le escapó que iban a entregar las piezas que tenían ellos y, y no las que tenían en Gibraltar o algo así. Y
1: Pero sabes, Goyo, ¿por qué? ¿Por qué se le escapa? Porque, porque han obrado con impunidad absoluta durante mucho tiempo. Claro. Entonces, a, a esto era era un, era un campo abonado para ellos. Entonces, claro, se ha permitido el lujo hasta de, 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 de comentar a los cuatro vientos lo que estaban haciendo. Porque dices, esto, esto es jauca, ese es el problema. Y afortunadamente, digo a ver si paramos la sangría, ya aparte del, del tema económico, es el tema arqueológico y de patrimonio nuestro, que, que rescatar uno de esos barcos con todo lo que llevaba... Y hacer un museo en la zona tal. eso es una De hecho, bueno, también son los arqueólogos Los que están poniendo el viento en el cielo o sea, claro, En todos la... los lugares del mundo Los que han parado este golpe son los, los, los arqueólogos realmente Sí, porque yo, yo me hago una pregunta ¿Todo
3: el tiempo que estuvo ese barco Haciendo las prospecciones ¿No pasó por allí ningún servicio de vigilancia sí, De la Armada, de los cuerpos sí. de seguridad del Estado Civil. A ver qué, qué estaban haciendo allí?
0: Sí, sí, la Guardia Civil lo tenía súper controlado Lo que pasa es que, claro sí, pero luego... ¿Cómo intervienes un barco estadounidense? ¿Creas un conflicto? Ahí... Eh alegremente, además esta gente tiene mucha pasta es que, se llevaría
2: con unos trámites
0: tú piensas tú piensa que esto está, además está, interviene Gibraltar porque fonde ahí y es, es el estrecho más vigilado del mundo es que hay que decirlo así entonces, ¿cómo no? claro que tenían constancia de ello, pero mmm, ¿qué haces? y luego si tenemos gobiernos débiles, pues es lo que pasa es la situación hemos, empezado, que, ¿no?
1: hemos empezado muy tarde a controlarlo, pero yo creo que ha sido que, por lo menos se, se ha comenzado el control aunque sea tarde, pero mira, por lo menos Estamos ahí.
0: Bueno, yo creo que ya eh, ya que está ahí que los gibraltareños tienen algo, yo creo que es el momento de tomar Gibraltar y a Cameron sí. pues que venga a defender Gibraltar. Y,
2: y que mandar Quintero los, monos, lo mandar los monos
1: a Holanda. Sí. Allí, allí, eh, con los herejes. Es.
0: Bueno, seguro que nuestros compañeros argentinos, nuestros oyentes argentinos estarán muy contentos de escuchar todo esto. Eh, bueno, y del tema del archivo general de Marina que está ahí en Bazán, hay que decir que es que es fundamental porque se sabía toda la carga, ¿verdad David? Está toda la carga ahí registrada, todo lo que llevaban y no es como... Claro, claro, que... o sea,
2: yo creo que todos los barcos o sea tienen el registro porque, bueno, esto ha sido una información que me han dado de, de personas que trabajan en archivos que realmente tienen toda la información, o sea, cada barco que salía de España tiene toda la información de lo que lleva, por eso en el juicio se ha podido demostrar en todo momento que se llevaba que se llevaba eso, o sea, cuando ellos decían, pues tenemos tanto oro, puede ser, no puede ser, es que este oro es de tal sí. y lleva a tal persona eh, y el seguro pues ha costado tanto, o sea, sí que, que ha estado muy controlado todo.
1: Esos documentos se llamaban manifiestos de carga, sí que, se sigue que todos, utiliza, los, todos se sigue los navíos llevaban así. un documento llamado así, manifiesto de carga en el cual se, se hacía referencia a lo que llevaba y normalmente llevaban más porque existía cierto contrabando y mercancías particulares que no estaban registradas en estos años de manifiestos. con lo cual un barco si pone tanto normalmente llevaba más.
0: Sí, pero que ya no era tanto como había antes con lo de Quito del Rey, que era un impuesto terrible y además se había liberalizado el... El, el comercio no, no tenían que ir directamente acá y ya siempre, sí. sino que se podía ir a otro lado. No era tanto, pero aún así seguro que había contrabando. Eh, el asunto es que además de saber toda la carga que llevaban y los del Odiseo no podían escaparse porque está registrado cuánto le tienen que dar, porque es lo que hay. Pero además es que mmm, lo que es también hay documentos. Que es que seguramente relataban perfectamente lo que sucedió en aquel combate, con lo cual era una acción de guerra, directamente, prácticamente como Per Harbour, ¿no? es una declaración de guerra y una acción de guerra, eh, con lo cual lo que hacía era fundamentar los argumentos de, de la acusación española. Y eso es lo que, lo que pasó ahí con el Odiseo Y bueno, por, por, por suerte, pues tenemos eh, todo el tesoro menos 59 monedas que se han quedado en Gibraltar. Bueno, esto, esto es todo.
1: Una cosa antes de terminar el asunto, me gustaría comentar que hay un, no sé si lo, si lo conocéis, hay un, una página web que se llama Proyecto Posidón, que es un, un proyecto de, de, de particulares, creo que de ahí detrás uno parte de una universidad, un profesor universitario, no, recu no lo sé exactamente, pero que recomiendo a la gente que entre a la página, sea proyectoposidon.com proyectoposidón.com, creo que es, y que habla de todo la de todo este patrimonio, cómo rescatarlo, es muy interesante esa página, vale la pena, vale la pena porque además incluso apoyarles y, y difundir su, su labor, que me parece súper interesante. Digamos para, para tapar todos estos cocos de los que hemos estado hablando hasta ahora, eh, me, me ha parecido un, una, una, una opción muy interesante y una yo digo, eh, que es gente, gente que se mueve como siempre fuera de lo de lo oficial, ¿no? Que es lo que es lo triste, pero ahí, ahí andamos. Uh
2: -huh. Muy interesante, pues sí, sí
0: sí bueno, y antes de hacer la despedida
1: tenemos que dar los premios los, los premios
0: nuestros premios favoritos, ya sabéis el crack, el dandy, el duro o premio Kim y el valladía premio Roth. Yo aquí tengo varias dudas el, el premio crack no sé si dárselo a DSK, ¿qué pensáis? ¿Sabéis quién es DSK?
2: ¿Quién es DSK? Strofkan. ¿Quién es DSK? <risa> ah, Strauss-Kahn que lo
0: han vuelto a pescar
2: la multa a pescar. No lo sabía, sí, sí, sí la han vuelto a pescar. Sí, no ciudad. lo sabía.
0: Sí, porque iba a fiestas de golfas, como viene en los mensajitos como, que le mandaban. Con a Berlusconi. Sí, 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 así. <risa> así entonces lo están lo están acusando de proxenetismo como, o como se diga, pro proxenetismo ¿no? Es que a mí me equivocan de, de oírlo tantas veces.
2: Proxeneta, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. La cabra, la cabra tira al monte. Sí, es, es así, es su naturaleza y está... Eh, entonces ¿le, le damos ese premio a él o le damos el Vaya día? Es que el Vaya día también puede ser pagado, diceis. ¿Cuál, pe, ¿Cuál pensáis? El pues el Odyssey, el... No Vaya, día el Odyssey, ¿no?
1: Eh, vaya, vaya día lo
0: ¿no? lo sí. 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 día sí. lo dice, sí. Y el crack sí. se lo damos a él porque es que es genio figura, ¿no?
1: Vale. Sí, sí. Ha, Perfecto. Ha, ha
0: tenido que dormir en una, en una celda ahí con un colchón de puma. Increíble. Vamos. Otra vez. ¿Quién le iba a decir? Eh, y bueno el dandy yo yo pensaba que se lo podemos ya dar a, a nuestro canciller español a la, a, bueno canciller o ministro de exteriores a, a como, como Margallo no se llama el, Margallo sí sí, que ya, ya sabéis es un, es un también gen figura que se encuentra con el con el con un inglés y directamente le dice gibraltar español con su homólogo inglés y directo, directamente le dice eso y a, a la americana va y le dice hemos vuelto España ha vuelto <risa>
2: es una especie de torrente de las reuniones sí. internacionales sí, sí. por lo menos habla claro sí, sí. clarito pero clarito
0: pero vamos a mí pues me... el dandy
1: venga yo, yo de acuerdo sí,
0: sí, yo de acuerdo y, y el duro yo creo que es el, el premio Kim aunque realmente salvando las distancias con, con Kim Jonil se lo, yo creo que se lo podemos dar a Cameron porque el tío está ahí haciéndose el duro no cede sé, un ápice ni con la Cristina Fernández de Kirchner ni, ni con Rajoy que va y le dice, vamos a negociar y el otro dice, no vamos a negociar nada
2: ni con los escoceses
0: nada, con nadie, con nadie el tío que está se ahí. revelan sí, sí. Sí, sí. yo creo que ha sido un poquito
3: más de cara a la galería pero en el fondo casi que le conviene estar con Rajoy, ¿no? porque como dice David Ahora mismo allí en su propio patio está teniendo tensiones
1: nacionalistas peligrosas. Sí. Este siempre siempre está con su rol y su pose nacional o sea aislacionista, que lo tienen todos, pero en el fondo tienen que abrirse de hecho se abren, yo creo que Pero sí, pero duro, duro tiene que hacerse, ¿no? Sí. Y Gran que... Bretaña no tiene portaaviones, ya no es lo
2: que era. Lo que era
1: no. Y los escoceses están un poquito soliviantados últimamente,
2: sí. Eso que Cameron es escocés. <risa>
0: hay, hay que ver otra cosilla, que es que el eh, yo creo que le conviene estar también con Rajoy por el tema de, de Merkel, ¿no? O sea, eh, han hecho de hecho, han hecho una declaración conjunta Inglaterra y España y Francia y Alemania han dicho que no hay de la China, es decir, yo creo que ya hay uno, hay dos frentes clarísimos en Europa, no sé cómo lo veis vosotros
2: Uf, yo es que el frente franco-alemán lo veo imbatible, ¿eh?
0: Claro, yo no digo que vayan a ganar, simplemente que hay dos frentes O sea, que, que están... No, a, lo,
2: a, lo mejor, a lo mejor lo de España es un
3: gesto porque estará negociando el, el techo de déficit.
0: Probablemente. Es decir, no. Pero bueno, no, no, no. Eso
3: no, ahí ya no salimos de.
0: Sí, ya no metemos <risa> <en> otra cosa.
2: <risa> en economía.
0: Sí. Bueno, pues nada, eh, vamos a despedir este. Me falta el Valladía. Este podcast. El Valladía ya lo. Bueno, se lo damos a Odyssey, ¿no? Obviamente. Al Odyssey. <risa> sí, claro. sí, por su. <risa> por su ahí. gran
1: intervención por, en, en el por, juicio por, por su periplo ¿no? exactamente
2: <risa> por rescatar <risa> nuestro tesoro o, el, o,
1: los, o los holandeses por, por, para tomar la gaita <risa> <risa>
0: Bueno, en este, en este podría ser Francis Drake Directamente porque, sí, sí. Vaya José que
2: que que Carlos, que... Tú te, tenemos que hacer el próximo Programa Los Holandeses Del Duque sí. de Alba a Iniesta Un <risa> sí. sí. Oh, ese sería bueno Me
1: parece, bien. Me parece muy bien
2: Bueno, pues nada Vamos a
0: vamos a despedirnos eh, José Carlos eh, José Carlos, Gracia, lo podéis eh, seguir en Twitter En, eh, en eh, Arroba Rodrigo Barra Baja Triana y en, en, en la página web del grupo Pascual Vivas pascualvivas.es eh, José Carlos puedes despedirte de todos nosotros bueno, de los oyentes
1: Bueno, pues sí me decís que el Twitter lo tengo muy poco activo porque no he empezado hace poco bueno, tal, más contigo Goyo tal no lo empezaré a darle un poquito, meter un poquito más de, de comentarios tal, a partir de ahora pues a quien interesa y bueno, decir sobre todo que, que agradezco un montón a a, los, a mis tres amigos sobre todo a Coyo, que, es el, el que organiza estas charlas es la oportunidad que me ha dado de, 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 de seguir divulgando la historia que, es que a mí me gusta de hecho el a lo que me dedico fuera de mis horas de, mis horas de trabajo mi hobby mi afición y mi, y mi gusto por hacer esto le agradezco un montón y además le felicito por lo que está haciendo porque creo que esto si le damos entre todos un poquito de, de vida y, y, y bueno, yo estoy encantado de repetir con vosotros cuando me llaméis y seguir divulgando las historias desde, desde internet y a la gente le gusta esto y intentamos que sepa la gente que lo intentamos hacer con toda la salida posible al margen de que el formato sea un formato distendido pero procuramos que todo lo que se habla aquí sea verdad y no, no contar tonterías que eh, puede engañar a la gente y bueno, que se animen a escucharlo y a bajarlo y a escucharlo pues mientras en eso cuando, eh, cuando se acuestan, cuando van en el metro cuando van en el autobús, cuando van tal y, y, y bueno, que lo hacemos con toda ilusión yo soy el primer día que, que, que comparto con vosotros este rato y me lo he pasado estupendamente y como comentario final, decir que, que en el Golfo de Cádiz hay 800 buques hundidos eh, según archivo de la, del Archivo General de India. Eh, para cerrar el, el tema que hemos tratado, 800 buques solamente en, eh, registrados en el Archivo General de India. Lo que hay, nadie lo sabe. Pues nada, eh, hasta la siguiente. Un saludo. Mi
0: tesoro. Muchas gracias, José Carlos. <risa> <risa> eh, pues nada, eh, y le pedimos también a, a David arroba David Nagan mi Naganista ¿Qué, qué, qué, tus, tus últimas palabras antes de hundirte
2: mis últimas palabras antes de hundirme es que ha sido un programa genial y he aprendido un montón y, y que ojalá sigamos así en esta línea que me lo he pasado genial y, y nada que, que los holandeses y los ingleses se anden al loro
0: bueno, y buenas bueno. noches Gracias, David. Y nada, Hugo, pues eh, te toca el último de, para despedirte. Lo podéis seguir por a, arroba hugoacanete y en delaguerra.net. Eh, despídete, a ver.
3: Nada, muy buenas noches a todos y ha sido un verdadero placer de gozar de, este, de, de esta fantástica tertulia que hemos tenido hoy y, de, y, y me voy a la cama con el recuerdo de, de los NG. Iré empezando a repasar desde el duque de Alba.
0: Eso, no, es más, no hay cosa mejor que acordarte de los ejes que acordarte del Duque de Alba y entonces te pones una sorriguilla. Sí,
3: tiene un par de encamisadas, ¿no? Sí.
0: Pues nada, gracias Hugo y nada, gracias a todos vosotros por, eh, por haber participado y a todos los que nos están escuchando por, por, por eso, por escucharnos, porque la verdad es que estamos muy muy contentos con la recepción que, que ha tenido el, el podcast. Y recordar que, bueno, pues a mí me podéis seguir en arroba gojic barra bajas al duero o en guarida de gojic.com. Y, y para cualquier pregunta o si queréis seguirnos, cualquier novedad, lo que lo que queráis, podéis seguirnos en Twitter, eh, en la cuenta de Twitter, arroba Istocast o en la página de Istocast eh, en Facebook. Y, y nada, venga, chavales, venga, todos a, despedir, a despedirse. Venga.
2: Adiós. 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 <ríe>
0: Semper fidelis.